0: Wir machen mittlerweile alles mit dem Handy, Musik hören, Serien streamen und eben auch unsere Bankgeschäfte und wenn alles über eine App läuft, dann ist das extrem praktisch und auch günstiger.
1: Daher wachsen Smartphone-Banken sehr schnell. Trotzdem gab es in den letzten Wochen Vorwürfe gegen Neobank N26, dass ihre Konten vermehrt von Betrügern genutzt würden. CEO Valentin Steilf sagte dazu beim Bankengipfel des Handelsblatts.
2: Dann müssen wir natürlich trotzdem mehr tun, um diese Kriminalität äh, noch weiter zu verhindern. Und wir haben da schon ganz, ganz viel getan und insbesondere überinvestiert.
0: Wie sicher Smartphone-Banken tatsächlich sind, wie sie bei den günstigen Konditionen Geld verdienen und welche Fehler du beim Mobile Banking unbedingt vermeiden solltest, das klären wir in dieser Folge.
1: Außerdem sprechen wir mit N26 und Tomorrow, wie sie Banking revolutionieren wollen. Ich bin Juliane.
0: Und ich bin Tabea. Also wir sprechen ja hier über Banken, die rein online arbeiten, die auch Direktbanken genannt werden. Das heißt, es gibt keine Filialen, keine Kontoauszugsdrucker und eben auch keine Berater vor Ort. Da läuft wirklich alles digital. Beispiele dafür sind die DKB oder die Comdirect. Und in diesem Bereich gibt es eben auch Banken, die du rein über dein Handy bedienst, wie zum Beispiel N26. Mit N26 sprechen wir nachher auch noch. Und es gibt die sogenannten Filialbanken. Also wie der Name schon sagt, bei denen kannst du noch ganz klassisch um die Ecke zur Filiale gehen. Das wären dann zum Beispiel die Sparkasse, die Commerzbank oder die Volksbank. Wie ist es denn bei dir, Juliane? Bist du eigentlich bei einer Online- oder Smartphone-Bank? Nee, bisher nicht
1: tatsächlich. Also klar, Online-Banking mache ich schon lange, aber bisher war ich schon immer noch bei Filialbanken. Aber ich sehe es tatsächlich nicht mehr ein, für mein Konto Geld zu zahlen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, zu einer Online- oder Smartphone-Bank zu gehen. Da gibt es ja häufig keine
0: Gebühr. Ja, das kann ich total verstehen. Und häufig kann man dann auch an allen Geldautomaten kostenlos Geld abheben. Also meistens eine bestimmte Anzahl pro Monat. Ich habe tatsächlich genau aus diesen Gründen letztes Jahr ein Konto bei einer Smartphone-Bank eröffnet. Und ich muss sagen, ich war auch echt überrascht, wie schnell das ging. Echt? Wieso? Naja, weil du halt echt nur einen Videocall mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter hast. Du musst deine Ausweispapiere dann parat haben und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Also das ist echt eine Sache von ein paar Minuten. Und in manchen Ländern, wie zum Beispiel in den Niederlanden, brauchst du nicht mal den Videocall, sondern es geht nur über Fotoidentifizierung, also ein Foto von deinem Ausweis. In Deutschland ist die Videoidentifizierung aber vorgeschrieben.
1: Ach krass, das fühlt sich bestimmt total komisch an. Sag mal, wie sicher ist
0: denn dieser Identifizierungsprozess? Sehr sicher, sagt Saidi Sulilatu von Finanztipp.
3: Genau, die Identifizierung läuft eigentlich so, wie wenn ich irgendwo anders auch ein Konto äh, öffne oder auch eine Kreditkarte oder sonst wie einen größeren Account öffne. Es muss in aller Regel ein Identprozess stattfinden, also typischerweise halt ein Video-Ident. Äh, da wird also identifiziert, dass eben keine Geldwäsche gemacht werden kann möglichst. Also mit anderen Worten, dass tatsächlich ich, ich bin und den Rest der Daten bekomme ich entweder ganz traditionell per Post zugeschickt, ne, sowas wie, wie eine PIN oder eben in verschlüsselter Form tatsächlich, zum Beispiel per E-Mail oder über andere Übertragungswege.
0: Und genau wie Filialbanken oder andere Kreditinstitute werden Onlinebanken auch vom Staat überprüft, genau genommen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, der BaFin. Das heißt, sie müssen die gleichen Voraussetzungen erfüllen wie Filialbanken.
1: Zum Beispiel ist es da wichtig zu wissen, dass die Banken zur Einlagesicherung verpflichtet sind. Also das heißt, wenn ihr euch jetzt fragt, was passiert eigentlich, wenn mein Konto gehackt wird oder die Bank ohne meine Autorisierung Geld an Dritte überweist, dann muss die Bank dafür haften und es ist gesetzlich so geregelt, dass pro Kunde oder Kundin bis zu 100.000 Euro abgesichert
0: sind. Genau, aber das kann natürlich nur gelten, wenn du nicht fahrlässig gehandelt hast, also wenn du jetzt nicht irgendwie deinen PIN oder deine Zugangsdaten einem Hacker einfach zugänglich gemacht hast. Welche Fehler du da unbedingt vermeiden musst, das klären wir am Ende der Folge. Tabea, du bist ja bei einer Smartphone-Bank. Heißt das, dass du deine Bankgeschäfte jetzt komplett per Handy machst? Also für mich ist es ehrlich gesagt bisher nur eine Ergänzung zu meinem Konto bei der Filialbank, weil ich mich da vielleicht irgendwie auch aus Gewohnheit noch nicht so richtig von trennen konnte oder vielleicht auch, weil da alle Transaktionen noch drüber laufen und ich auch zu faul bin, das zu ändern, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber irgendwie wäre ich doch noch nicht bereit, alle Transaktionen über Mobile Banking laufen zu lassen. Saidi sagt aber, dass Online- oder Handybanken eine Filialbank durchaus ersetzen können.
3: Für die meisten Leute gibt es eigentlich fast keinen Grund mehr, heute noch eine traditionelle Bank zu benutzen, sofern wir jetzt hier von ja, Privatkunden reden und nicht irgendwie von Geschäftskunden und so weiter. Denn jede Online-Bank, jede Direktbank, aber auch jede Smartphone-Bank verfügt eigentlich über alle Funktionen, die ich als Privatkunden üblicherweise benutze oder die ich sonst irgendwie brauche. Und deswegen ist in aller Regel, weil auch die Gebühren natürlich erheblich günstiger sind, die für die meisten Leute zumindest eine klassische Direktbank ja, oder sogar auch eine Smartphone-Bank absolut zu empfehlen.
1: Und insgesamt, sagt Saidi, sind rein digitale Banken deutlich günstiger als Filialbanken. Da kann man im Jahr etwa 100 Euro sparen, also schon eine Menge Geld. Das liegt einfach daran, dass Filialbanken andere Kosten haben. Sie müssen Miete für Büros und die MitarbeiterInnen vor Ort bezahlen. Direktbanken verkaufen ihre Produkte direkt über die Website oder eine App.
0: Ja, also ich zahle keine Kontogebühr, ich muss keine Gebühr am Geldautomat zahlen und ich habe auch alles kostenlos zugeschickt bekommen. Ich frage mich schon, wie dann meine Bank mit mir als Kunden Geld verdient. Dazu Georg Hauer, er ist General Manager der Dachregion sowie Nordeuropa bei N26.
4: Das ist Der erste Bereich das sind die sogenannten Händlergebühren. Also jedes Mal, wenn man mit der Karte zahlt, bekommen wir einen ganz kleinen Anteil davon vom Händler gezahlt. Für den Kunden ist es kostenlos. Zweitens sind es die Subscriptions für Premium-Konten, für Kunden, die sich mehr warten von ihrem Bankkonto und zum Beispiel eine Versicherung oder Gemeinschaftskonten digital dazu haben wollen. Und drittens sind es Kreditzinsen, klassisch zum Beispiel beim Dispo,
1: also einen großen Unterschied zu Filialbanken gibt es da eigentlich gar nicht, aber Direktbanken haben einfach viel geringere Kosten pro Kunde. Sie wollen vor allem über weitere Dienstleistungen Geld verdienen, also zum Beispiel, wenn ich ein Depot eröffne, wenn ich einmal zu viel Geld abhebe und eine Gebühr fürs Abheben zahlen muss oder manchmal auch, wenn ich im außereuropäischen
0: Ausland bezahle. Und es fällt auf, dass digitale Banken sehr schnell wachsen, besonders N26. N26 hat zurzeit über sieben Millionen Kunden in 25 Ländern und allein im letzten Jahr sind zwei Millionen neue Kunden dazugekommen. Als Gesamtunternehmen ist N26 aber noch nicht profitabel.
1: Dass N26 nicht profitabel ist, ist aber erstmal nicht ungewöhnlich. Auch das Finanzstartup Tomorrow steckt noch tief in den roten Zahlen. Tomorrow hat sich nachhaltiges und mobiles Banking auf die Fahne geschrieben. Genau genommen ist Tomorrow gar keine Bank. Denn sie haben noch keine eigene Banklizenz. Warum, erklärt Co-Founder Inas Noreldin?
2: Weil gerade wenn man vorhat, eine neue Bank zu gründen, dann überlegt man sich natürlich sehr gut, ob man das Rad neu erfinden muss oder ob man nicht sozusagen auf einen Technologiepartner zurückgreift. Die Solaris Bank ist ein Technologiepartner mit einer Banklizenz, um dann sozusagen die ganzen Formalitäten zu ersparen.
0: Also das heißt, das Geld wird bei der Solaris Bank verwahrt und Tomorrow hat die App. Die beiden haben einen Vertrag, dass Tomorrow über die Verwendung der Kundeneinlagen entscheiden darf und auch der Ansprechpartner für die KundInnen ist. Durch die App laufen alle Bankengeschäfte dann über das Smartphone. Tomorrow ist also genau wie N26 auf Mobile Banking spezialisiert. Darin sieht Inas auf jeden Fall eine Zukunft.
2: Hier ist, sage ich mal, der, der digitale Komfort oder ähm, die sogenannte User Experience einfach extrem wichtig. Ja, also dass es möglichst einfach ist, möglichst schnell geht, also ich in wenigen Minuten mein Konto öffnen kann, ähm, ich beispielsweise smarte Unterkonten nutzen kann, Echtzeitnotifikationen bekommen und einfach eine schöne, schönes ähm, Erlebnis in der, in der App äh, sozusagen habe. Und das geht eben mit einer App am einfachsten, ne? weil ich das vergleiche jetzt auch mit einem klassischen Browser oder so, das, das sieht auf jedem Computer anders aus. Das ist manchmal ein bisschen umständlich, lädt manchmal lang und man kennt das ja auch von richtig guten Apps. Das macht richtig Spaß, das ist alles für das Smartphone sozusagen optimiert.
1: Es ist also so, dass Direktbanken kein Filialnetz aufbauen, sondern eine Plattform. Dadurch bin ich als Kunde natürlich auch günstiger für eine Online- oder Smartphone-Bank. Also eine Filialbank muss ja MitarbeiterInnen vor Ort und Miete und so weiter zahlen.
0: Und an irgendeiner Stelle zahle ich das ja als Kunde mit. Genau, und das fällt bei den digitalen Banken komplett weg und daher können die die Gebühren natürlich deutlich niedriger halten. Wenn diese Plattform erstmal entwickelt ist, dann rechnet sie sich vor allem dann, wenn möglichst viele Kundinnen gewonnen werden. Also je mehr Kundinnen die Bank hat, desto geringer werden dann auch die Kosten pro Kunde. Es tritt also ein Skalierungseffekt ein und daher ist Wachstum natürlich erstrebenswert. Jetzt ist schon die Frage, ob die Sicherheit unter dem
1: schnellen Wachstum leidet. Bei N26 gab es ja den Vorwurf, dass die Konten dort verstärkt von Kriminellen benutzt werden. Also zum Beispiel werden N26-Konten auf Ebay oder bei Fake-Shops verwendet und nach der Bezahlung wird das Konto geschlossen
0: und die Ware wird nie versendet. Wie kann das eigentlich sein, Tabea? Also Georg Hauer von N26 sagt, dass sich das Verhalten von BetrügerInnen sehr verändert hat. Geldwäsche findet einfach nicht mehr nur noch im Hinterzimmer statt, sondern eben auch online. Der Fehler passiert aber nicht bei der Identifizierung, sagt er.
4: Heutzutage ist es nicht mehr möglich, dass Menschen mit einem gefälschten Ausweis ein Konto öffnen. Es sind dementsprechend ganz legitime Konten, also Menschen, die unter dem eigenen An Namen, mit ihrem eigenen Pass oder Personalausweis ein Konto öffnen und danach von anderen Menschen quasi hineingelegt werden, dass sie ihre Daten hergeben. Das heißt, die Herausforderung für Online-Banken ist es, sicherzustellen, dass bereits beim allerersten Transaktion, bei der allerersten Betrug, der stattfindet, so eine Transaktion erkannt und gestoppt wird.
1: Grundsätzlich haben sich auch durch die Pandemie immer mehr Transaktionen auf das Online-Geschäft verlegt. N26 will aber die Sicherheit verbessern.
4: N26 investiert massiv in diesen Bereich Sicherheit, damit Betrüger erkannt werden und gestoppt werden, bevor sie irgendeinen Schaden anrichten können. Wir investieren insbesondere in top ausgebildete Mitarbeiter und moderne IT, um das entsprechend dieses kriminelle Verhalten aufzudecken und zu stoppen. Also Alleine dieses Jahr investieren wir 25 bis 30 Millionen Euro in die, in die Betrugsbekämpfung und Vermeidung. Das ist natürlich ein enormer Betrag gerade für ein Unternehmen auch unsere Größe. Und aber nichtsdestotrotz werden wir diese Beträge auch noch zusätzlich steigen in den folgenden Jahren.
0: N26 hat sich ja so viel vorgenommen, um gegen Betrug vorzugehen. Grundsätzlich gibt es ein paar Fehler, die ihr beim Mobile Banking unbedingt vermeiden solltet. Saidi von Finanztipp fasst die drei wichtigsten Sachen zusammen.
3: Ich glaube, die größten Fehler ist, dass ich ein zu altes Gerät verwende oder einfach die Updates, zum Beispiel, weil ich mein Datenvolumen nicht damit belassen möchte, dass ich das nicht regelmäßig genug äh, mache. Das andere ist, dass ich ein bisschen zu locker damit bin, wer mir gerade auf dem Bildschirm schaut. Also ich würde tatsächlich Online-Banking schon immer in Situationen machen, wo ich schon recht privat bin. Im Café. Vorsicht, ne? also da sind wirklich Betrüger schon auch durchaus, finde ich, das dann äh, auszuspionieren. Und das Dritte ist eben dieses Thema, dass man sozusagen seine Zugangsdaten eben damit zu schludrig umgeht, weil man sie halt jederzeit gerne greifbar haben möchte. Und wenn die halt in irgendeiner App im Smartphone drinstehen, dann kann das Gerät halt auch mal durchaus ausgelesen werden. Da ist dann Zettel und Stift beziehungsweise natürlich letztendlich das, das eigene Gedächtnis schon ein sehr äh, wichtiger Punkt.
0: Einen weiteren Tipp hat Saidi noch für
3: euch. Es sollte halt schon tendenziell entweder von zu Hause gemacht werden oder von unterwegs aus dem Mobilfunknetz. Was ich nicht machen sollte, ist irgendwie Online-Banking aus einem offenen WLAN, also irgendwo im Café oder an einem Bahnhof oder sowas äh, zu benutzen. Das ist eher eine gefährliche Geschichte.
1: Dazu kommt noch, dass ihr grundsätzlich auch einen aktuellen Virenscanner auf euren Geräten haben solltet. Diese Tipps gelten natürlich nicht nur für Smartphone-Banking, sondern auch fürs Online-Banking allgemein, auch bei Filialbanken. Außerdem solltet ihr es unbedingt vermeiden,
0: Fotos von euren Ausweisdokumenten zum Beispiel per WhatsApp zu verschicken. Falls ihr wie Juliane überlegt, ein Konto bei einer mobilen Bank zu eröffnen und nicht sicher seid, welche die richtige für euch ist, dann könnt ihr zum Beispiel diese Sachen für euch prüfen. Erstens, brauche ich eine EC-Karte, denn die bekommt ihr nicht bei allen Smartphone-Banken. Dann, wie sind die Konditionen im Ausland und vor allem im außereuropäischen Ausland und brauche ich das? Wie oft kann ich kostenlos wo abheben und was habe ich für ein Smartphone? Also akzeptiert die Bank zum Beispiel Apple Pay oder Google Pay? Ich werde mir da
1: die verschiedenen Banken auf jeden Fall genauer anschauen. Jetzt interessiert uns natürlich, welche Erfahrungen ihr mit den reinen digitalen Banken gemacht habt. Ersetzt sie für euch schon die Filialbank? Und wie sicher fühlt ihr euch? Schreibt uns gerne über unseren Instagram-Kanal by handelsblatt und wir freuen uns natürlich über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dann, macht's gut. Ciao!